Hallo en welkom bij een nieuwe podcast van de NBF. Vandaag hebben we actrice en activiste Jacqueline Blom op bezoek. Ja. Welkom. Hallo. Hoi. We gaan het vandaag uh, hebben over jou, maar vooral ook over waar je mee bezig bent en waar je voor inzet. Ja. En, um, maar laten we eerst even een beetje over je carrière hebben. Dat mensen een beetje een beeld hebben wie Jacqueline Blom nou eigenlijk is. Want ik ken jou ja. eigenlijk van een lunatic. Ja. Dat, dat is, is mijn, zeg maar... Ja, dat is bij heel veel mensen in hun... Uh... DNA gaan zitten ja. in hun jeugd. Ja. Maar dat was een leuke serie volgens mij om te maken, of niet? Ja, het was heel leuk. Heel leuk. Ja, wel heel lang geleden. <laughs> <laughs> maar het was een hele leuke serie, ja. Want je achtergrond is echt theater. Ja, 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 de eerste tijd heb ik ook alleen maar theater gedaan. En, en film en tv is er bij mij pas veel later bijgekomen. Ja. En nu natuurlijk tweedehands, wat je doet. Ja. En je hebt nog een paar nieuwe spullen of nieuwe series en films op... Uh... Uh, ja, uh, een serie met onder andere Jelka van Hout en Suzanne Visser. Ja. Een comedie, volgens mij wordt dat heel leuk. Dat heette De Poli, maar dat, volgens mij gaat het weer anders heten, maar dat ja. uh, is al opgenomen. En Cast, dat is een nieuwe serie met Ilse Warringa en Niek Barendsen. Dus. Ja. ja, druk, druk, druk. Ja, zeker. <laughs> en je bent ook van huis uit uh, comedienne? Ja, z- ja, vind ik zelf, ja. Nou, je bent ook grappig. Ja, nee, maar de, het rare is dat, dat ik kwam op de toneelacademie ooit. Ja. En toen uh, zeiden ze van ja, dat kan je al. Dus dat, 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 dat was eigenlijk dan niet zo interessant. En toen heb ik dat. En het werd ook minder serieus genomen. Ja. Dat, dat is een beetje Nederlandse trek om daar uh, minder uh, waarde aan te hechten. Aan comedy bedoel je? Ja. Ja. En uh, toen kwam ik op een gegeven moment achter dat ik dacht van ik, ik, ik doe er eigenlijk heel, heel weinig mee met dat talent. Ook omdat het in serieuze stukken vind ik ook vaak dat er komische situaties uh, ja. zijn. Maar dan, nou ja, dat was dan bij veel regisseurs niet zo de bedoeling. En verder merkte ik dat het heel weinig aan bod kwam. Dus toen op een gegeven moment heb ik besloten om, uh, ja, om daar meer naar op zoek te gaan ook. Denk je dat uh, in Nederland, ik bedoel, uh, tweedehands is een best wel een comedy? Ja, maar dat, dat is volgens mijn rol helemaal niet grappig. Maar, nee. Uh, nee. Nee, nee, juist niet, nee. nee. <laughs> maar um, wat je merkt is... Het lijkt wel of we nog maar twee smaken comedy hebben in Nederland. Dat is zeg maar de romcom. En dat is vooral eigenlijk ook een beetje leuk spelen. Ja. Denk. ja. Typetjes. En die andere vorm van comedy... Zoals je het vaak in het buitenland ziet... Waarbij je dus een heel ja. serieuze rol speelt... En het materiaal heel grappig is. Ja. Dat zien we gewoon echt heel weinig. Ja, heel weinig. Maar nogmaals, wat ik, die serie die ik net gedraaid heb... Uh, waar, uh, hoe weet ik haar achternaam niet, van Dunja en Rick van der Bos. Ja. Die vond ik opvallend goed geschreven op dit gebied. Ja. Dus daar verwacht ik wel wat van. Ja. Maar ik ga een master doen op het Nederlands Filmfestival over comedie. Oh, daar moeten we allemaal heen. Dat ja. uh, staat op de website van het Filmfestival. Ja, dus volgens mij is het gisteren net uh, online gekomen. Maar da- daar neem ik inderdaad Amerikaanse en Engelse voorbeelden. Ja. Maar ik laat wel een, twee dingen zien die ik zelf gemaakt heb, die nooit uh, die in Rotterdam gemaakt zijn. Ja. En dat is heel ver weg van Amsterdam en Hilversum. Dus dat bereikt... Uh... <laughs> Steven Fry maakte een keer een goede vergelijking over het verschil tussen, vergelijking, het verschil tussen Amerikaanse en Britse comedy. Ja. En zei, Amerikaanse comedy gaat altijd over winnaars. Daar komt ook de one-liner vandaan. Ja. En Britse comedy gaat eigenlijk over het ultieme verliezen. Ja, maar inmiddels... Nou, nou ja, tenminste, die ik ga laten zien, die ja. zijn misschien ook wel heel erg uh, geïnspireerd op de Engelsen. Ja. Want je hebt daar een hele... Maar ik ga niet helemaal mijn masterclass al verklappen. Nee, maar je, je hebt daar een hele... Doe even een teaser. School. Ja, nou, ja. die... die um, eigenlijk door middel van improvisatie ontstaat het. En dan komen er tekstcijfers bij. Maar ook in het opnemen komt bijvoorbeeld de camera pas heel later bij. Dus eerst wordt okay. het... Dus de, dus de camera wordt ook verrast. En daar heb je die zwiepende 
camerastijl is daar ontstaan. Weet ja. je wel? Dat die een beetje documentair draait. Um, maar daardoor ontstaan er dingen die, die, die kan je eigenlijk niet bedenken. Dat, dat, die, ja, die, die worden bedacht door het moment. Maar als je dan, je hebt dus een script, is dat een uitgangspunt? Zoals bij ja. Curb Your Enthusiasm bijvoorbeeld. Gebeurde dat destijds? Of is het echt dat jullie tekstvast zijn? Dat jullie echt de, de teksten wel krijgen? Nou, waar ik zelf, wat ik zelf heb gemaakt... Ja. met Pieter Kramer onder andere... en ook nog met andere mensen... Daar waar, dat was of dat ik de acteur was... en dan speelde ik met gewone mensen... die, die ja. zichzelf speelden. Dus dan improviseer je eigenlijk continu. En um, ja, ook met, met een tegenspeler... dan improviseerden we eigenlijk alles. Dus ja. dan een soort situatie... en dan keken we wat er gebeurde. Ja, nou... Klinkt hartstikke leuk. Ja. Dus uh, mocht je tijd hebben, ga naar het filmfestival ja. en uh, doe de masterclass. Je Vijf... weet niet welke dag. Ja, wel, 25 september. 25 september. Maar het is voor het publiek ook, hè? Ja, ja. Um... Die jagen we nu die kant op. Ja, ja, ja. <laughs> nee, maar omdat we nu hier toch onder vakgenoten zijn. Ook. Maar uh, 25 september, dat is een zondag, uh, is middags. Ja, dan heeft niemand de reden om niet te gaan. Nee, ik leek mij een hele goede tijd. Ja, heel goed. <laughs> Waarvoor we ook hier zitten is uh, het stukje uh, activisme. En dat heeft ook te maken met uh, je werk, je ja. werk als actrice. Um, ik, f- ik kan het heel kort samenvatten als dat jij als actrice, als vrouw, in het vakgebied hebt gemerkt dat jij op een andere en uh, ook vaak vervelende manier behandeld wordt. Soms zonder dat je het zelf uh, in de gaten had of, of er bewust van was. Maar iets wat je later realiseerde en waarvan je nu vindt dat, dat, dat we ons daarvan bewust moeten zijn dat we daarmee stoppen. Dat daar een cultuurverandering in komt. Dus, uh, vat ik het zo goed samen? Nee, niet helemaal. (laughs) De verhalen die wij elkaar vertellen zijn gekleurd. uh, Die houden een bepaalde machtsstructuur in stand. En en nu ga ik even heel kort door de bocht. Maar uh, als wij elkaar de hele tijd verhalen blijven vertellen... waar de man de hoofdrol in speelt... en de vrouw altijd een bijdragende rol... een uh, een uh, zij-karakter is... maar waar eigenlijk heel zelden... Uh, het thema en het conflict van het verhaal zit niet in het hoofd van die vrouw, maar in het hoofd van die man. Ja. En alles dient om die man, om, die, om, om, om dat hoofdpersonage tot een bepaald inzicht te laten komen. Is me, zijn meestal, daar gaan verhalen over. Uh, als we dat maar op dezelfde manier blijven vertellen, dan houden we dat in stand. En uh, in, in, hoe ik het zelf meemaakte, is dat ik het eerst on, uh, ondervind je het op persoonlijke basis, dat ja. de rollen niet zo, vaak niet zo interessant zijn. En voor, voor vrouwen, dan denk je, he, eerst denk je dat je niet goed genoeg bent. En dat het daaraan ligt. Dat denk je eigenlijk vrij lang. En dan kom je erachter dat er meer aan de hand is. Dat er ook gewoon minder goede vrouwenrollen worden geschreven. Zo, zo simpel uh, zie, zie je het eerst. En dan ja. kijk je naar het verleden. En dan moeten er nieuwe verhalen worden verteld. Nou, dan denk je van, dat zal dan nu wel gaan gebeuren. En dat, daar kwam ik achter dat het nou, nog steeds niet erg uh, veranderde. En... Um, nou, toen op een gegeven moment ben ik op een, uh, om heel veel onderzoeken gestuurd die dit, uh, ja, dit, dit probleem uh, in kaart brengen. En toen kwam ik achter dat dat niet een gevoel is, maar het zijn gewoon feiten. Dat je een rolverdeling hebt van één vrouwenrol op drie mannenrollen. En uh, ja, hoe, hoe breder die onderzoeken worden, hoe, bre- hoe beter je ook in kaart krijgt, hoe scheef het is. Dus... Um, Vrouwen zijn tot een bepaalde leeftijd. En daarna zie je ze eigenlijk bijna niet meer. Dan verdwijnen ze uit verhalen. Dan worden het helemaal uh, secundaire karakters. Nou, bijvoorbeeld mannelijke acteurs zie je in alle soorten en maten. Dus dik en dun. En met grote lippen en kleine en alles. En voor vrouwen bestaat er een heel beeld. En dat 
wordt dan verteld van dan is iemand fotogeniek. Maar tegelijkertijd doe, doe, ja, heb je echt maar één soort vrouw. En die is knap en met een gelijkmatig gezicht. En is meestal heel dun en uh, is ook niet te oud. En nou, je kan je heel veel voorbeelden noemen. De relaties in films. Daar heb je heel vaak dat het een oudere man is met een jongere vrouw. En vaak moet die jongere vrouw dan zorgen dat die man tot een mooi inzicht komt. Daar heb je ook nog een hele leuke term voor. Maar die ben ik even ontschoten. Maar goed. Um, maar die mensen gaan ook met elkaar naar bed en noem maar op. Dus dat is een volwaardige relatie. En, die is, en, en dat is gemiddeld, het scheelt dat 10 tot 15 jaar tussen die uh, man en vrouw. En in de werkelijkheid is het verschil dus in, in tussen paren 2 tot 3 jaar. Dus er zit een hele rare vervorming, dat is maar één voorbeeldje, in wat voor verhalen wij elkaar vertellen. En. Um, ik, kwam, ik, ik kreeg door dat, dat ik daar, zo, zolang ik daar zelf in meespeelde, daar eigenlijk ook toe bijdraag. En ik wil echt dat het stopt, want het ja. is niet goed. Om, en ook omdat we heel veel verhalen laten liggen. Er, er ligt nog een oceaan aan fantastische verhalen die we moeten gaan vertellen. Um, en, want, want het gek is, je denkt, ik ben met kunst en met vrij en creatief. En eigenlijk zitten we in een heel nauw straatje. Ja. Dus uh, we doen onszelf tekort. Is dat iets wat we in Nederland sterker hebben dan ergens anders? Is dat ook een onderdeel van onze Nederlandse vertelcultuur? Of is dat iets wat je in de westerse wereld... Want ik vind de westerse wereld sowieso al apart uh, verhalen vertellen... vergeleken met andere culturen. Ja. Is dat iets wat typisch bij de westerse wereld hoort? Nee, nee, dus over de hele wereld. Okay. Maar uh, het gek is wel dat wij in Nederland denken dat we al heel ver zijn. Ja. En dat is echt wel een probleem. Ik begin nu uh, langzaam een beetje door te dringen dat het niet zo is... Maar toen ik hier drie, vier jaar geleden over begon te praten, hardop... toen waren het uh, waren moeizame reacties. En dat mensen zeiden van... ja, maar waar heb je het over? We hebben toch zoveel 1, 2 en 3. En uh, je moet er gewoon goed werk maken. En dan oh ja. je moet je gewoon een film maken over een vrouw. En dan, is het, dan komt het goed. Maar dat zit echt wel wat ingewikkelder in elkaar. Heb jij voorbeelden van de afgelopen jaren waarvan je zegt van... Ja, daar gaat de goede kant op of daar wordt er meer gebruik van gemaakt? Ja, zeker. Er zijn, er zijn wel veel voorbeelden. Nou, waar ik dit jaar aan mee heb gewerkt, heb je dat probleem totaal niet. Dus dan zie je hele verschillende mensen. Maar tweedehands is het wel aan de ja. hand. Daar zie je, er zijn twee of drie vrouwen en een heleboel mannen. En ja. Het is niet zo cliché van hoe we eruit zien. De leeftijd is, dus een heleboel vinkjes krijgt het wel. Is het, ja. uh, maar er zit wel, de hoofdpersoon is een man en, en ook de, de, zeg maar het zijprobleem met de vriend, dat, ja, dat zit, het zwaartepunt zit toch wel bij die twee mannen. Maar ik wil, ik wil niet beweren dat die niet meer verteld mogen worden, die ja. verhalen. Alleen het moet veel gelijkwaardiger worden. Niet per film, maar wel in totaal. Ja, want ik kan me best voorstellen dat als je, um, ik heb ooit een keer aan een project gewerkt. Ik vond het raar dat nooit een film gemaakt was met uh, Willeke van Amelrooy, René Soutendijk en uh, Monique van de Ven. Ja. En die waren toen ook wel uh, aardig uh, op leeftijd aan het raken. En ik merkte dat als je een film maakte met die drie karakters die dan samen iets meemaakten, uh, dat ze vielen en over het feit dat het drie vrouwen waren, maar vooral voor drie vrouwen op die leeftijd. Ja, om het te verkopen bedoel ja. je. Ja, ja. Daar is geen er... publiek voor, zeiden ze toen. Nee. Nee, en dat, dat is dus ook aangetoond dat het echt niet waar is. Maar daar zit wel een heel groot probleem nog. Ja. Dat de, de geldschieters uh, het idee hebben uh, dat mensen niet naar, 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 naar vrouwen van die leeftijd komen kijken. En dat, dat is echt niet waar. Ja. Omdat, dat hebben ze met name in Amerika aangetoond door allerlei ja, nieuwe marketingmodellen. En zo, dat voert te ver. Maar daar is diepgaand onderzoek naar gedaan. Nou ja, want, want uh, ook uh, ik mag gehandicapten, moet je niet meer zeggen. Nou, ik weet niet meer het nieuwe woord. Wat is het nou? Weet jij het ook niet? Nee. 
minder valide, zoiets. Ja. Nou, mensen met een beperking. Ja. Nou, weet ik veel, uh, dat is, uh, ik weet niet, 1% van de mensen of zo. Ja. Maar dat haal je totaal niet in films. Nee. En dus, en, maar dat je die mensen gewoon op een normale manier, dat, die, dat, ja, dat er ook wel eens, nou, in Breaking Bad trouwens, die, hij had een zoon. Ja. Dat was toch heel, dat, dat, dat verhaal kreeg geen nadruk, dat die zoon, die, dat was niet de tragiek van die familie. Maar ik vond dat heel erg mooi. Ik zag laatst een, uh, een serie waarin uh, een van de karakters in de rolstoel zit. Ja. En gewoon een normale baan heeft. Ja. Een data-analyst. Ja. En die zit gewoon in de ja. rolstoel. En CSI, die coroner, die heeft geen benen. Ja. Dus uh, die, dat is ook een van de eerste acteurs ja. die uh, die rol speelde. Er wordt ja. verder geen nadruk op gelegd. Nee. Heeft krok, krukken, maar ja. nadruk een beetje op. Um, wat je merkt is dat uh, op een of andere manier is blijkbaar toch wel... Diversiteit gaat meer dan over geslacht en over kleur... dan over echt onderdeel uitmaken van de maatschappij, zeg maar. Ja. Als we het daarover hebben. Maar um, ik denk dat het, het belangrijkste bezwaar wat jij naar voren brengt... is het feit van um, waarom uh, zijn er zo weinig volwaardige uh, verhalen... en um, um, volle karakters die vrouwen kunnen spelen. Ja. Waarom, want je hebt zelf een podcast gemaakt, The Bitch in the Hoer... Ja. Aanrader. Uh, ja, ik heb het geluisterd, zeker doen. En ik moet zeggen, er moeten echt nieuwe afleveringen van komen. Ja, ja, nou ja we, moeten, we hebben geld nodig. <laughs> ja, ja. Nou ja, ja. oproep. Um, maar ik hoor ook heel vaak vrouwen zeggen van... eerst speel je de dochter, ja. uh, dan de moeder. Ja. Of uh, de vrouw en dan de moeder. Nou, of, of je kan zelfs de moeder van je leeftijdgenoten gaan spelen. Ja. Dat soort gekkigheid. Dus dat is ook zo gek. Dan ga je bijvoorbeeld... Ik, ik heb ook op mijn veertigste heb ik iemand van vijftig gespeeld. Ja. En... Dat kan je mij of je, de acteur niet kwalijk nemen. Want je bent blij dat je werk hebt. En ja. Dus je gaat niet iets weigeren om die reden. Ja. Daarmee los je dat probleem niet op ook. Maar um, het is wel heel raar. Ja. Want je ziet heel vaak dan een... een nou ja, ik speel trouwens ook nu weer een oma. Nou ja, dat, goed, dat, dat, zou ik wel, dat zou kunnen dat ik een oma zou zijn. Maar, um, maar wat je laat zien is dat, dat, dat jeugd ja, heilig is. Je ziet dat tot in de talkshows. Je ziet bijna geen... Rijpe vrouwen daar, nee. uh, ook als uh, presentator. Terwijl die mannen zie je echt in alle soorten en maten. En dat doet onbewust iets met je. Ja. En, dat, en dat is giftig, dat vind ik uh, kwalijk. En ik denk, ik denk dan ook, denk van ja, dat is publiek geld bijvoorbeeld. Als we, of uh, subsidies Eens. en hoe op. Ik denk, lalala, dat, ja. dat hoeft niet maar naar één groepje te gaan. Dat komt volgens mij ook voor een heel groot gedeelte. Omdat, dat mensen en ook redacties... En vaak zitten heel veel vrouwen op redacties. Hè? Want als je gebeld wordt door een redactie, is het bijna altijd een vrouw. Ik vind het wel fascinerend dat um, juist jouw seksgenoten blijkbaar niet genoeg hun best doen om een vrouw aan tafel te krijgen. Nou kijk, dat kan ik je wel uitleggen. Dat, dat, um, dat hangt heel erg van de, van de sfeer af van zo'n redactie. Mm-hmm. Dus um, nou, ook wederom onderzoek... Dat, er gaat pas iets ten goede veranderen als er minstens 30% vrouwen zijn. Okay. Dus dat is, dat is best wel veel. Dus één of twee, die zullen zich voegen naar de dominante cultuur. Want je, moet je, ja, je, wil, je wil niet elke dag uh, uh, conflicten hebben. Nee. En dat, nou, ik maak dat mee. Ik, ik ga nu tegen de keer. Dus ik ga daar tegenin. Dat, daar moet je echt wel stevig voor in je schoenen staan. Ja. Dus ik snap heel goed dat je meegaat en, en doet wat er, ja, wat er gewenst wordt... en wat er van je verwacht wordt. Um, en het is ook iets waar je bewust van moet worden. En wat ook zo is, dat vrouwen zelf ook zijn gaan denken... dat het minder interessant is als een vrouw iets vertelt. Ja, raar is dat, hè? Ja, maar dat, dat is met de racisme is dat ook. Dat, ja. dat is geïnternaliseerde... Uh, ja, ra- racisme of zo, ja. 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 ja, dus dat... Het, en, en, en dan ga je het ook zien... 
Ja. Maar ik ken ook heel veel vrouwen die andere vrouwen, of die vinden mannen mooi worden als ze oud worden en vrouwen lelijk. En ik, ik, ik vind het echt volslagen onzin. Maar, maar ja, zij denken dat te zien. En, en daarmee hebben ze bijvoorbeeld dan, dat zijn dan collega's. En daarmee praten ze dan goed dat mannen heel lang door blijven filmen en vrouwen verdwijnen. Terwijl dat is niet zo. Dat is gewoon discriminatie. Is gewoon... Nou, als je kijkt naar Engeland uh, met al die dames. Die zijn ja. allemaal flink op leeftijd. Die acteren dan een heel potje ja. op los. Ja. En je merkt nergens aan dat ze allemaal in de tachtig zijn. Nee. Nee, bovendien, dat is ook gewenning dat je weer leert kijken naar vrouwen maar die wat ouder zijn. Maar wij hebben een vogel gehad en dat soort actrices. Ja, maar die, die, die deed ook niet veel tv. Nee, maar die stond wel op het toneel. Oh ja, nee, die, die, maar die had ook heel lang een zogenaamde stille... Wat vroeger actrices je vertelden van, dan had je werk tot je 35, dan was er een stille periode. Oké. Okay. En dan kwamen er weer mooie rollen. Terwijl die stille periode, dat heet gewoon een discriminatie. <laughs> en die mooie, dat waren dan ja. nog een paar rollen voor wat de actrices die nog overgebleven waren. Want ondertussen stoppen er natuurlijk ook heel veel. Ja, maar als je dat eigenlijk nagaat, ik zag net toevallig André van Nijn heel even. Die uh, zit ook, uh, of die zit ook, die zat met zijn serie bij Omroep Max. Omroep ja. Max is blijkbaar de enige omroep op dit moment die echt ruimte ja. probeert te geven aan... Uh, uh, ja, maar die zetten dan wel... Ja. Die hebben wel André van Duin en noem maar op. Maar die zetten wel Dionne Saks nu als hun paradepaard. En dan denk ik, dat vind ik toch raar. Een omroep die zegt, ik ben er voor de, ja. uh, voor de senior, een bejaarde of de senior. En je gaat met een, een blonde schattenbout. Uh, die mag alles doen, hè? dat is echt hun paradepaard. Ja. Terwijl ze ook Mieke van der Wij hebben. En nou, Hanneke Groenteman hebben ze uh, op, op zijn geschoven, noem maar op. Dus er zijn, best veel, er zijn gewoon heel veel vrouwen die, die we nooit zien, die, ja. die, die heel goed zijn. Maar dit is ook wel iets wat uh, jongere generatie filmmakers zich moeten aantrekken. Ik heb nu specifiek op ja. een film vanwege de NBF. Ja. Um, is er misschien een te groot uh, afstand tussen uh, de, de, uh, zeg maar de meer rijpere generatie en, uh, en, en de jongere filmmakers? Dat dat niet goed genoeg mixt of dat die elkaar te weinig zien... Of dat te weinig ideeën worden uitgewisseld? Wat zou dat nee, zijn? maar het is niet zo dat, dat die kennis die ik jou vertel... bij de rijpere generatie zit helemaal niet. De, dat is gewoon iets of je je daar bewust van wordt. Ja. Ik vind wel, de, de echte jonge mensen zijn veel uh, ja, wakkerder... of weet ik hoe je het wil noemen, veel meer bij de tijd... Ja. dan dertigers of veertigers. Dus ik vind dat heel opvallend. Maar ik kom best ook wel veel jonge filmmakers tegen... Die, die daar heel erg mee bezig zijn en die daar... Die dat heel belangrijk vinden. Maar dan verandert wel het een en ander als ik jou zo verhoor. Ja, maar, maar niet genoeg. Want wat mij opvalt is zeg maar dat het grote geld gaat ja. nog steeds naar clichéverhalen. Als ik het even heel kort door de bocht. Dus ja. uh, uh, de grote series, dat waren allemaal met alleen maar mannen in de hoofdrol. En die vrouwen hadden bespottelijke bijrollen. Echt bespottelijk. Ja, precies als. Uh... Uh, Wonder Woman. Eén vrouw en de rest van allemaal mannen. Ja, dat soort dingen. Nee, ja, ja, als ze dan... Je had die vliegeniers-toestand over de, over, de, over de luchtvaart in Nederland. Ja, vliegende Hollanders. Nou ja, dat kan niet. Dat, dat, wat mij, dat kan gewoon niet meer. Dat je, als er vrouwen zijn... Dan, en dan had ze ook van... Nee, nee, ik ben heel erg bezig. Want ik ben emancipatie. Dus dan hadden ze ook nog... Misbruiken ze het ook nog. Ja. En... Um, en dit hoeft helemaal niet. Je kan dit, de, ja, je kan dit verhaal op een heleboel andere manieren vertellen. Ook historische verhalen. Want dat, um, d- er zijn wel voorbeelden van. Bijvoorbeeld iemand die moest een uh, film researchen. Ja. Daar zou, dat zou over nonnen gaan. En er werd gevraagd van ja, maar kan er ook iemand van kleur bij? En nee, ja. nee, die waren er niet, zei zij. En toen is er door iemand gewezen. Zei ze, jawel, die waren er wel. En um, 
Toen moest ze in de research of in de bibliotheek op een ja. andere manier zoeken. En toen bleken ze er wel degelijk te zijn. Daar kwam ook, kwam ook een heel mooi verhaal uit. Dus dat gaat je ook uh, iets geven. Maar dus, dus tot en met daar uh, moet je je ervan bewust zijn. Ja. Nou, op zich zijn er heel veel verhalen uh, over vrouwen om te vertellen. Ik, uh, uh, ik heb toevallig laatst een boek gelezen. Als we het hebben over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben het over concentratiekampen en dergelijke. Dan zien we altijd van die grote... Mannelijke SS'ers rondlopen en zo. Maar er is ook een hele club vrouwen geweest van in de 20 die zich ook vreselijk misdragen hebben. En ja. daar zijn ook boeken van geschreven. Um, dat zijn natuurlijk ook verhalen die ja. je uh, kunt onderzoeken en ja. mee in de slag kunt. Nou ja, maar ook het hele verzet, als je dat. Daar komen nu de een na de andere vrouw blijkt uiteraard ja. ook in het verzet te hebben gezien. Ik die ben nu echt... bezig met een documentaire over Hanna van der Voort. Die uh, instrumenteel was, uh, instrumenteel, instrumenteel, was uh, voor het redden van uh, meer dan 123 kinderen, Joodse kinderen. En uh, die, die kon die rol spelen puur alleen omdat ze een vroedvrouw was en dus iedereen kende. Ja, ja. En, uh, er zijn heel veel van dat soort verhalen ja. te vinden, ja. ja. Er moet echt beter naar gezocht worden. Ja. En daar moet er ook voor gezorgd worden dat we niet die vrouw nemen en dan echt helemaal aankleden met allemaal mannen eromheen. Nee, want dat, dat, is, dat gebeurt ook. Dan doen ze een vrouwelijke hoofdrol. En dat moet dan gecompenseerd, zeg ik met zware aanhalingstekens. Met heel veel mannen eromheen. Ja, of mannen die zeggen dan hoe belangrijk het is wat het werk is wat ze doen. Ja. Alsof ze het dan valideren. Ja, ja. Dus, dus, nou ja. En wat, ik ook nog, um, wat ook nog iets is wat, wat best ingewikkeld is, is dat de crews uh, voor een heel groot deel uh, uit mannen bestaan. Ja. En, um, Vooral technische vakken zijn bijna alleen maar mannen. Ja, terwijl, terwijl er wel vrouwen beginnen ooit op, uh, toen, uh, op filmscholen ja. om, uh, om dat vak te leren. Maar zelfs bij editing, waar je niet eens zo aan die uren zit, hè, ja. um, verdwijnen de, de vrouwen. Omdat ze niet gevraagd worden of minder ver, uh, betaald krijgen en noem maar op. En, en dat, dat is iets wat alle sectoren zich moeten aantrekken. Want er gaat gewoon heel veel talent ook verloren. Ja. Um, ja, wat niet zou hoeven. En er, daar zijn in het buitenland wel voorbeelden van dat ze dat anders uh, inrichten. En ook bijvoorbeeld voor een cameravrouw uh, dat er ook wel eens uh, kinderopvang geregeld wordt. Ja. Wat natuurlijk voor een man ook helemaal niet gek zou zijn. Hè? Maar nee, dat dan, klopt. Nou ja, ik, ik heb een tijd in, uh, in uh, Zweden gewerkt. En ja. uh, als je daar uh, bevallen bent van een kind, dan heb je gewoon een jaar verlof. Ja, ja. En mannen zes maanden verlof. En dan kunnen ze dan opnemen in zoveel jaar na de bevalling. Ja. En het zorgt natuurlijk wel voor dat je op een hele andere manier uh, ook met je werk omgaat. Ja. ja, en dat zijn wel hele belangrijke stappen. Maar dat kan een sector ook zelf uh, zich gaan aantrekken van hoe kunnen wij het aantrekkelijker maken voor vrouwen. En waarom stoppen ze? Want natuurlijk iedereen persoonlijk ja, uh, verdwijnt stilletjes. Ja. Met waarschijnlijk nog een klein, uh, kleine trauma erbij ook. Van, omdat je het vaak jezelf aantrekt als ja. iets niet lukt. Terwijl het ook gewoon in het systeem zit. Ja. En, en uh, ik merk, het is, het, het is ook makkelijker om over te praten. Want ik, je, je, het heeft niet zoveel zin om over schuld te praten in dit. Omdat we allemaal opgegroeid zijn op deze manier. Maar het is echt tijd nu dat het verandert. En ik denk dat het ons heel veel gaat brengen. Dat het, uh, dat het er interessanter van wordt. Ja, ja d- d- meer interessantere verhalen. Ook voor uh, onze doelgroep. Um, en daarmee bedoel ik van uh, niet alleen mannen of vrouwen, maar gewoon iedereen. Ja. Krijgt gewoon betere verhalen. Het is niet zo dat als het verhalen worden 
over vrouwen dat het dan in één keer geen publiek zou trekken. We hebben ja. natuurlijk ook in andere landen meegemaakt. In de Verenigde Staten kon je heel lang geen film van de grond af krijgen met alleen maar uh, gekleurde acteurs. Ja. Totdat de eerste uh, grote films als Black Panther uh, uitgebracht werden. En dat waren Toen bleek grote het wel zo. Ja. ja, ik denk ook dat uh, wij in Nederland heel veel van die misvattingen hebben van wat wel en wat niet loopt. Ja. En dat hebben we natuurlijk onszelf ook aangepraat als je kijkt naar uh, romcoms met, uh, met Ladies Night. Iets waar Talpa daar vaak op stuurde, laten we maar romcom maken. Die zijn niet zo duur en dan ja. kunnen we volstampen de eerste weken met alleen maar vrouwen in de bioscoop. Um, het wordt natuurlijk ook wel zo dat als je gaat investeren in die verhalen, investeren in die actrices, dan creëer je je eigen publiek. Ja, zo gaat het. Ja. Zo, 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 uh, zo, zo werkt dat. Dus dat ja, en bovendien, er is nog veel meer publiek te bereiken. Ja. Dat, is, dat is ook zo. Ja. Want het is ook zo dat heel veel bevolkingsgroepen... Mensen kijken ook graag naar zichzelf. Dat is, heel, dat is gewoon menselijk. Ja. Want dat, dat, nee, dat, dan moet ik denken... Ik heb jarenlang bij het Rood Theater gezeten. Dat was in Rotterdam. En dan we hadden we een hele educatieafdeling. Nou, zoals je weet is Rotterdam een heel gemengde bevolking. Ja. Maar er zaten natuurlijk alleen maar witte mensen in de zaal. Dus er werd enorm best gedaan om de wijken in te gaan... om die mensen theater in te krijgen... Maar waar wij ons toen niet bewust van waren, is dat wij allemaal wit waren. En op, vanaf het moment dat we de cast gingen mengen, kwamen er meer uh, mensen uit verschillende bevolkingsgroepen. En dat is, dat, dus dat is, ja, dat, dat is ook een wijsheid, of een, een waarheid. Is dat mens, een, iemand wil zichzelf herkennen in een verhaal. Ja, kijk maar naar Marokkaanse bruiloft. Ja. De zalen zitten de eerste dagen, weken vol met uh, Marokkaanse mensen. Ja. Dus die herkenning is ook heel belangrijk. Dat weten wij van onszelf ook allemaal. Ja. Van, we kijken graag naar iets waarin we onszelf herkennen. Ja. En als we een, een boef hebben waar we toch een beetje van onszelf in herkennen... voelt dat heel ongemakkelijk. Um, maar dat is de basis waarom wij ja. graag naar verhalen luisteren. Maar, want, want kijk, het was heel lang zo van... ja, maar verhalen hebben een universele waarde. Dat is ja. ook zo. Hè? Alleen bleek dat die universele waarde... bijna altijd door een witte heteroseksuele man werd verteld. En dan heb je wel een probleem. Dus ik ben er helemaal niet voor dat je alleen maar voor je eigen groepje blijft uh, uh, films maken. Het beste is als het, als het helemaal mengt. Dat, dat zou geweldig zijn. Maar um, voorlopig moeten we eerst uh, een veel breder scala aan verhalen maken. Nou ja, ik, ik, persoonlijk vind ik dat uh, uh, er ook kwaliteiten zijn die qua seksen verschillen. Ik persoonlijk vind bijvoorbeeld vrouwelijke cameramensen mooier draaien dan mannen. Ja. Die hebben een bepaald, bepaalde ruwheid, een bepaalde uh, echtheid in de manier waarop zij draaien, die ik bij mannen nooit zie. Hmm. En uh, daar kan het wel een keer laten zien ja. <laughs> wat het verschil is. Ja. Um, maar wat je ook merkt is dat wij daar ook veel te weinig ruimte aan geven, omdat we toch wel heel snel weer teruggaan naar datgene wat wij uh, als vertrouwd zien. Ja. Dat we bang zijn om die nieuwe, dat nieuwe stem, die nieuwe stem te laten horen omdat we bang zijn afgewezen te worden. Afgewezen? Nou, Volgende. afgewezen dat mensen denken dat het dan niet zo hoort of niet mooi is. Oh, of... dat als je zoiets gemaakt ja. hebt met, met zo'n andere... Ja, ja, ja. ja, dat, ja, ja, ja dat Want als je op de set staat, uh, is het dan makkelijk voor je om uh, echt iets totaal... Uh, in, in Nederland zie ik heel vaak mensen naturel spelen. Mm-hmm. Ik zie nooit mensen echt diep een rol ingaan uh, uh, en het echt... Soms een beetje absurdistisch misschien nee, neerzetten. Nee. Dat hebben wij niet zo heel erg in onze cultuur zitten, heb ik het idee. Nou, grappig genoeg, ik ga het wel bij cast doen. 
En ook omdat ze het expliciet... Maar, want ik had al met hun gewerkt. Hun Niek Baas en Ilse Waringa. Ja. Bij Nieuwzeer. En daar doe je een heleboel verschillende soorten personages. Ja, dat is meer sketchbaas. Ja, maar, maar dat weet je. En, en uh, ik heb in het theater wel met gebitjes. En, weet ik wel, of, en een heel ander soort stemmen. En, uh, het is, gedeeltelijk is het omdat er vaak niet zoveel tijd is. Mm-hmm. Want er, daar heb je vaak wel even tijd voor nodig. Om dat goed onder de knie te krijgen. En inderdaad is het ook wel een soort smaak. Dat men ja. houdt van... Ja, dat doen we gewoon. Halalala. Terwijl... Uh, ja, als ik op straat loop... Dan zie ik alleen maar idioten. Spreken. Dus, uh, <laughs> ja, dat heb je wel een beetje gelijk in. Ja, ja, d- ja. dus het is veel waarheidsgetrouwer... Als je het wat groter... Of wat met grotere streken vergt. Ja. Wat het... Uh, um, of even... Uh, ik heb natuurlijk ook uh, interviews van jou gelezen. En um, um, jij vindt ook dat er uh, echt een cultuurverandering nodig is... als het gaat over de manier waarop er met jou is omgegaan. En dan als, als vrouw in deze sector. Ja. En, um, maar ja, niet ik, hè? Dat nee, nee, een, maar vrouwen in ja, het algemeen. Ja, ja. Is dat nog steeds... Um, is die ervaring van vrouwen in deze sector... Nog steeds zoals vijf jaar geleden? Of is daar een kentering zichtbaar de afgelopen tijd? Ik denk wel dat er een kentering is. Maar ik spreek wel heel veel jonge vrouwen met hele nare ervaringen. Ja. En um, heel veel vrouwen vinden het moeilijk. Uh, ten eerste uh, dat ze nu het onder woorden brengen. Omdat heel veel mensen dachten, nee, dat hoort er wel eenmaal bij. Ze willen ook niet... Um, uh, ja, bekend staan om of als iemand die zat en dat. Dus nou, dat is enorm schaamte en aarzeling om daarover te praten. Maar nou, door, door, bijvoorbeeld doordat ik die podcast maak en zo, krijg ja. ik dat wel te horen. En daar vind ik wel het noodzakelijk van dat we dat onder ogen gaan zien. Want voordat we het kunnen veranderen, moeten we toch het eerst hebben zien wat er gebeurt. Ja. En dat is echt wel heftig. Dat is niet dat het wel meevalt. Is, heb... het er, is het erg in het theater? Of, is het, of maakt dat niet zoveel verschil maar uit? Maakt niet zoveel verschil. Okay. Maar het is... Nou ja, kijk, als je alsmaar uh, series maakt over prostitutie. Mm-hmm. Dat gaf je je podcast ook aan, hè? Van, uh, als je series hebt over prostitutie, dat, dat, A, dat het. Dat, dat het is. al re- opvallend ja. is hoeveel er over gemaakt wordt. Ja. En, en is steeds hetzelfde verhaal namelijk. Ja. Want, want en, denk... en dezelfde meiden. Ja, maar ik denk van, ik wil best over sekswerkers, maar vertel me dan over de sekswerkers. Maar, maar dat is het niet. Het gaat over lekker naar vrouwen kunnen kijken. Maar da- daar, nou, daar moet maar eens eventjes over gepraat worden, wat er op die set gebeurt. Ja. En dat, dat hoop ik echt dat dat nu anders is met de intimiteitscoördinatoren. Dat is echt, dat, ja, dat, dat is dat, wel een verschil. Ja, en dat gaat heel snel. Dus dat vind ik uh, heel fijn om te merken hoe, hoe, ge- hoe snel dat uh, zich aanpast. En daar zullen we ook wel een beetje onze weg in moeten vinden. Want uh, hoe je dat dan doet en zo. Maar dat, dat is heel goed. En dat geeft ook een bewustzijn, hoop ik. Maar, maar het zit ook in hoe je iemand in beeld brengt. Nou ja, in, uh, ja. En ook gewoon soms hoe collega's uh, doen. Ja. Naar jongere vrouwen. Dat is gewoon... Uh, d- ja, ze, ze denken vaak dat, ze, dat die vrouwen dat leuk vinden. Maar dat is niet zo. Ja, nou, ik ben zelf een man. Ja. En... Uh, ik vertelde je al, ik kom in een heel klein dorpje in Noord-Limburg, waar uh, uh, ik heel veel dingen niet geleerd heb die ik wel leerde toen ik in de stad kwam wonen. Uh, bijvoorbeeld over dat er verschillende huidskleuren zijn of uh, verschillende seksuele geaardheid. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, mannen en vrouwen werken in zo'n dorp waar ik vandaan kom even hard. Uh, 
Ja. Dus er is ook geen reden om dat duidelijk onderscheid te maken. Dat is wel een klassieke verdeling, zeg maar. Maar ik heb echt pas uh, leren discrimineren toen ik in de stad ging studeren. Ja. Um, ik probeer me er ook wel bewust van te zijn dat uh, um, ik rekening moet houden met, uh, met iedereen. Dus dan heb ik niet alleen over man of vrouw. Mm-hmm. Um, maar ik heb natuurlijk ook wel eens een dichtbij meegemaakt dat mannen op een hele onbeschofte manier met vrouwen omgaan. En denken dat ze dan leuk zijn. Ja. Of denken dat dat dan een succes oplevert. Of dat ze dat doen om uh, hun positie in de groep uh, een beetje vast te leggen. Ja. Ja. En ik denk dat dat een stuk gedrag is wat echt moet gaan veranderen. En het ligt ook bij ons, bij onze mannen. Het ligt heel erg. Ja, nee, absoluut. Nee, want dat, dat is echt, dat hoop ik ook. Dat nu heel veel mannen gaan denken, hey, uh, hoe, hoe zit dat dan? Dus ook verdiep je erin. Ja. Want, je, want je komt er niet van, he, uh, herken ik het? Nou, dan zal je dus negen van de tien keer denken, nee, dat herken ik niet. Dus, dus is het niet zo, vaak denken mensen dan. Of ze, ze denken, nou, ik heb over nagedacht en ik ben klaar. Maar dit is een proces wat ons allemaal aangaat. Het is niet ja. zo dat één helft van de mensheid gaat veranderen en de andere helft uh, niet. Ja. Dat, uh, dat is niet zo. Er gaat ook echt wel wat schuiven in de machtsverhoudingen. Ja, maar als je ook kijkt naar bijvoorbeeld zaken als contractonderhandelingen... Ja. of uh, onderhandelingen over bedragen, dat soort dingen... Daar was ik mij nog nooit zo heel erg van bewust dat dat voor vrouwen anders werkt dan bij mannen. Ja, en, en dus ook niet, want er wordt soms gezegd, ja, vrouwen onderhandelen niet goed. Zelfs als je probeert te onderhandelen, krijg je nog uh, de, de, de klep op je, op je, neus. op je neus. Ja, deksel ja. op je neus. Dus het is niet, uh, en, 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 en dus heel vaak, nou, ik ben er voor, je hebt van die rekenmodules. Ik denk van, ja. nou, laat ze maar door, door, door wat uh, sectoren heen gaan. En je zal zien hoe scheef het is. En dat is niet allemaal te verklaren. Want als je zegt, ja, maar die heeft ook minder ervaringen. Maar het verschil is zo groot, en dat er dus iets anders aan de hand is. Ja, het klinkt bijna alsof het, uh, we hebben natuurlijk uh, allerlei plannen als het aankomt op... Uh... Uh, grensoverschrijdend gedrag. Mm-hmm. Maar het klinkt ook bijna zo dat het wel eens goed zou zijn dat uh, bijvoorbeeld producenten, uh, maar ook regisseurs, uh, leren dat ze rekening moeten houden met vrouwen. Dat klinkt misschien een beetje... Nou, blinde vlekken zien. Ja. Gaan leren zien. Ja. Dat is zeker zo. Zeker zo. Want je kan ervan uitgaan dat je het allemaal hebt, die blinde vlek. Ja. Die heb je wat racisme betreft en wat seksisme betreft. Ja. En, en dat je dus heel vaak hebt gedacht, oh, komt diegene weer, hè? die ene die dat dan ja. durfde, die vond je dan een zeikert of een, uh, ja. of een stomme trut. Zo, en en dat, ik weet dat van mezelf ook, hè? dat heb ik ook wel eens gedacht bij iemand van kleur. Ik dacht, oeh, komt uh, Jeffrey weer met zijn... Uh... En later denk je, hoe heb ik dit durven denken? Die had gewoon een punt. En dat, ja, als je iets elke keer aan... Uh, uh, aanhangig moet maken, dan, dan zal je dat niet alle keren even leuk doen. Maar, ja. dus, uh... Ik heb vroeger veel gereisd en dan zat je op het vliegveld en dan deed ik een trucje in mijn hoofd en het trucje was van, dan keek ik naar mensen en dan dacht ik bij mezelf, dit zijn allemaal mensen, dit, dit is allemaal het soort mens. En dan valt op een of andere manier valt dan die beoordeling van het uiterlijk en dergelijke, valt dan mm-hmm. helemaal weg. Dat is een hele interessante oefening. Dan zijn het in één keer allemaal dezelfde. Ja. Dat is best wel grappig. Ja. Maar... Uh, Nee, maar ik denk dat je het echt een heel belangrijk punt aanroert. Dat, um... Ja, en, en we lopen achter, hè? Dus, ja. uh, internationaal gezien. Dus uh, we, we moeten echt uh, aan de bak met z'n allen. Nou ja, mannen vinden het vaak ook een beetje gedrammer gezeur. Hè? Ja. Die zeggen ook, van, kijk naar John de Mol, die zeggen, joh, als het niet bevalt, dan zeg je toch gewoon even. Ja, ja. Dat is maar dan dus heeft hij zo. dus heel vaak iets niet gehoord. Nee. Want het, het zal zeker, of dat je, helemaal niet, dat je het niet durft te zeggen. Nee, maar ik denk dat het niet durven is natuurlijk een, een punt. Hè. We zitten allemaal in een heel, in een heel afhankelijke positie. Ja. 
Ik kijk, toen die intimiteitscoördinator begon, toen ben ik nog wel eens bij panels geweest. En dan zat ik naast uh, hele bekende regisseuses. En die vielen me echt keihard aan hoe het in mijn hoofd haalde om te beginnen over een, een intimiteitscoördinator. Want ik ben zelf een vrouw. Ik heb een uitstekende relatie met mijn ja. actrices. Ja. En dan zei ik, ja, maar daar gaat het niet over. Nee. Dat is niet het punt. En mensen vinden het heel moeilijk. En uh, ik ben heel blij voor uh, die club van... Uh, van Cynthia en Marjan, dat zij nu echt aan de slag zijn. Ja. En ik vind het schandalig dat ze echt veel minder betaald krijgen... dan bijvoorbeeld intimiteitscoördinatoren in Duitsland. Dus ja. daar moet gewoon voor daar betaald moet ook, worden. Ja, het, het, ja. Moet gewoon, het is een essentieel onderdeel van ja. het filmmaken. En het zal, uh, het, zal, het zal veel meer ten goede komen op veel meer ge, gebieden. Ja, het gaat er vooral om dat mannen zich bewust worden... van het feit dat ze sowieso al een machtspositie innemen. In, vaak in de groep. Ja. En uh, dat uh, regisseurs, mannen, vrouwen, ja. Vak, ja. Ja. regisseurs, mannen, vrouwen, producenten, mannen en vrouwen, gewoon rekening moeten houden met een aantal zaken. Zoek verhalen van vrouwen uit. Zorg ervoor dat vrouwen volle karakters kunnen spelen die uh, niet gedefinieerd worden door de mannelijke rollen die er omheen draaien. Ja. Dat we verhalen vertellen met vrouwen uh, in een leidende rol. Uh, en niet bang hoeft te zijn dat daar niemand naar wil kijken. Want dan kijken mensen. Nee, maar dat, is dan wel, dat zou ik wel interessant vinden om met geldschieters uh, en distributeurs dit gesprek uh, te voeren. Daar, daar, dat, dat is wel een van de stappen die komend jaar, uh, daar hoop ik mee aan tafel te komen zitten. Ja, vanuit de MBF uh, kunnen we daar natuurlijk een keer een avond van organiseren. Ja, ja want ik wil wel horen wat hun aarzelingen zijn. En, uh... ja, kijk nou, series als bijvoorbeeld. Uh... Uh, die schaakserie van Netflix, ja. die echt door iedereen afgewezen werd, omdat niemand geïnteresseerd is in schaken ja. en vervolgens een grote hit wordt. Ja. En ik denk dat als je gewoon een verhaal goed vertelt, en dat geldt voor heel veel verhalen, en je hebt interessante karakters, dan maakt het allemaal niet uit. Nee, nee. en we zijn ook, het is ook de tijd, hè? we zijn er een beetje klaar mee. Ja. Ja, dat zeg je ook. Dat is een hele goede afsluiting, ja. want we zijn ja. er ook wel een beetje klaar ja. mee. We zijn al bijna 40 minuten aan het praten. En uh, ik zal nog wel een uur door kunnen praten met je. Ja, nou ja, het is ook heel, het is ook heel interessant. Hè? Ja. Dat vind ik echt. Ik denk van, jee, maar we hebben zoveel duizenden jaren op deze manier. En hoe zit dat dan in elkaar? En, uh... en toch hebben we tijden gehad waarin uh, uh, de vrouwen uh, de belangrijkste rol in de samenleving speelden. Ja, en ook heel, uh, er zijn ook tijden geweest, maar daar komt men nu langzaam achter, dat het heel uh, gelijkwaardig was. Ja. Dus bijvoorbeeld het... Uh, de, de, de jagen, hoe heet dat nou, jagen en huh, huh. die tijd. Ja. Daar he, heeft men eerst gedacht dat het dus zeg maar speerwerpende mannen waren. Maar dan komt men achter dat er toch wel, ook wel heel veel vrouwen ja, jaagden. Ja. En uh, joegen. joegen. En uh, nou ja, dat, er zijn allerlei theorieën, of nieuwe theorieën over wat er, wat er gebeurd is. Ja. Maar, maar we bestaan als mensheid natuurlijk al heel lang. Ja. Dus uh, ja, het kan niet anders dat er ook andere vormen zijn geweest. En ja. nu zitten we weer in een transitie. Ja, we hebben een beetje pech gehad met godsdiensten en dergelijke. Dat ja, maar die, die, die godsdiensten waar vrouwen, die, die zijn gewoon... Uh, Weggevaagd. Ja, en er zijn wel studies daar, daar restanten daarvan. En die, ja. kun je ook aan, die kun je ook aantonen. Zelfs in kerken zijn er sommige tekens waar je nog ja, vulva's en weet ik wat allemaal in ziet. Ja. Wat trouwens nog even heel leuk als afsluiter in de ja. Young Pope van... Um, Paolo Sorrentino, ja. die serie. Ja, ja. Heb je hem in de, in de eerste serie, dan is hij, heeft hij zijn die, die kleren aan van ja. de paus. Maar dat is gewoon een vulva. Is dat zo? Ja, ga maar eens kijken. En dan zijn die, heeft hij die rode schoentjes. Ja. 
En dat is het topje van de clitoris. Opeens dacht ik dacht van, jezus, wat hebben Serious? ze dit? Ja, is ga het, maar kijken. Is te zien op zijn, uh, Amazon, geloof ik. Hè? Ja, het zijn allemaal laagjes. Ja? Dus je denkt van, ja, dat zijn alle, alle lipjes. En dan, want een paar keer gaat hij zo. En dan heeft hij satijnen schoentjes. Het is ook, het is ook fantastisch gedaan, hoor. Ja. Het is ook zo groot. En opeens dat je denkt van, oh, dat is, ze hebben hem gewoon zo... Uh, en we kijken op dracht voor de luisteraars. Ja, ja. ja. wandelende vulva. Heel erg bedankt voor een heel leuk gesprek. Dankjewel. Ja, alsjeblieft.